0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie, et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Le Business du Colibri. J'ai la chance et l'honneur d'accueillir Louis Pile suite à un petit échange où on a débattu rapidement sur un de tes posts LinkedIn. Louis, avant que j'aille plus loin et que je commence ce podcast, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es euh, en quelques lignes
1: Yes, carrément. Bah déjà, bonjour Rémi. Euh, merci de m'inviter. Euh, du coup, je m'appelle Louis, j'ai 22 ans, bientôt 23. Euh, je suis freelance donc dans la 3D, donc je fais des vidéos 3D pour… Euh toutes les entreprises qui veulent travailler avec moi. Je suis à fond sur LinkedIn, je crée beaucoup de contenu. Et euh, c'est grâce à ça d'ailleurs que je prospecte très peu. Euh, je prospecte uniquement les boîtes euh, qui ne qui viennent pas vers moi. Et, euh, et du coup, je m'éclate euh, toujours à fond, euh, à fond dans les, sur, sur LinkedIn et, et TikTok. Je commence TikTok depuis peu de temps. Donc, donc voilà.
0: ouais, je te vois très, 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 très actif sur LinkedIn, aussi sur, euh, sur TikTok de plus en plus. Alors toi, tu as la chance de ne pas prospecter parce que tu postes en masse sur LinkedIn et du coup, tu as une grosse audience. Beaucoup de visibilité et les gens viennent à toi. Donc toi, tu fais de la conception 3D. Euh, tu es très talentueux. On peut voir tes, tes créations. Mais on peut voir aussi tous tes posts LinkedIn. Et tu en as posté un qui a, qui a éveillé un petit peu ma, ma curiosité là, de la dernière fois où tu as dit euh, « j'en ai un peu ras le cul que euh, tous les entrepreneurs se disent euh, « euh, je suis CEO euh, chez euh, Intel, je fais ci, euh, si, je fais ça. J'ai 14 titres grandioses, exceptionnels. Euh, » Plutôt que toi, tu dis « il faut mieux se nicher et dire je suis expert en une seule chose. » et pas expert en multi chose et en plus on en enjolive et ça peut créer des freins et même des peurs aux entrepreneurs qui se lancent et se disent bah « Merde, putain, euh, finalement, je, moi je ne suis rien de tout ça, je ne suis même pas un de leurs titres, ça risque d'être en galère. Euh, » Le sujet de ce podcast, ça va être ça. Faut-il être, enfin euh, faut-il être, faut-il prendre la décision de se nicher et d'être expert dans un seul domaine pour cartonner dans le business ou est-ce que l'on peut être multicart, multipotentiels et faire plein de choses. C'est ce qu'on va aborder dans ce podcast-là. Et je vais avoir ton avis et moi, je vais être un peu en confrontation parce que de ce que j'ai pu voir sur LinkedIn, on n'était pas d'accord. Peut-être qu'à la fin, on sera d'accord. On va le voir en tout cas. Est-ce que tu peux me dire, toi, du coup, ta façon de penser sur le fait de se, de se nicher Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être personnellement et pourquoi tu crois en ça euh,
1: bah Alors, déjà, peut-être que ce n'était pas assez clair, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas forcément contre euh, d'être multipotentiel, tu vois. Euh, en revanche, euh, je trouve que des fois, euh, tu vas sur les profils des gens, tu sais pas vraiment ce qu'ils font, enfin, tu sais pas ce qu'ils font de leur journée, tu vois, CEO, investisseur, euh, tu vois, c'était des exemples, mais il y, y a beaucoup, tu, tu regardes, il y a des descriptions, des fois tu te dis, mais ok, c'est stylé, la, la description fait trois lignes, mais qu'est-ce qu'il fait exactement de ces journées, et, euh, et je pense que ça, c'est un truc qu'on oublie euh, de dire aux entrepreneurs, c'est qu'il faut être le plus, le plus précis possible et le plus clair, tu vois, ça sert à rien de sortir des phrases de ouf, euh, ce que les gens veulent, surtout les gens qui veulent acheter, ils veulent savoir clairement les bénéfices qu'ils vont tirer en travaillant avec vous ou pas, tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien les choses très nichées, dans le sens où voilà, euh, moi on ne va pas, pas m'appeler pour aller, euh, je sais pas, pour, pour, pour de la plomberie, tu vois. On m'appelle vraiment que pour de la 3D, que pour de la vidéo ultra-immersive, ultra des vidéos assez créatives. Par exemple, c'est sûr que je, peux, je sais très bien faire des vidéos euh, lambda, c'est-à-dire du montage du code avec des transitions. Mais on ne m'appelle pas pour ça, parce que je serais beaucoup trop cher pour ce que je vais faire, tu vois. Parce que euh, moi c'est mon... mon... Mon, mon truc à moi c'est la 3D et du coup je me suis focus là-dedans.
0: Donc toi dans ta description un peu de profil LinkedIn, tu dis clairement que tu es euh, monteur et que tu fais de la vidéo 3D, euh, que tu fais que ça et c'est très précis et c'est très clair. Il y a d'autres euh, personnes qui ont des descriptions où ils disent je suis CEO et investisseur 2 c'est pas assez précis, on comprend pas ce qu'ils font, et ça c'est à bannir et je suis d'accord avec toi. Par contre moi je prends mon exemple, du coup quand on va débattre et je prends mon exemple, moi j'ai plusieurs domaines d'activité stratégiques dans ma boîte et j'ai plusieurs boîtes en plus, euh, donc j'attire pas qu'un seul client et ça peut créer de la confusion, je te l'accorde. Il y a tout qui est réuni autour de l'humain parce que ce qui me passionne c'est l'être humain et par rapport à cet être humain, je fais de la formation, du coaching, du mentoring, des team building, je suis speaker, euh, là je vais animer euh, un événement pour la Coupe du Monde de rugby ce week-end à Lille, euh, tu vois, je fais plein de choses et dans toutes ces choses-là, je me régale. Et qu qu'est-ce qu que, qu que je pourrais faire selon toi Est-ce qu'il faudrait que je me crée six comptes LinkedIn avec 6 profils différents pour dire, ben, attention, euh, Rémi Colasina A, ah, avec telle casquette, il sait faire ça Ou est-ce que je mets tous les trucs, mais du coup, je peux potentiellement porter à confusion et perdre un peu mes leads Toi, qu'est-ce que tu me conseillerais du coup, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es quand même une exception. Enfin, tu fais partie des gens, euh, quand même, il y en a très peu des gens qui ont, euh, qui ont plusieurs boîtes et qui, ont plusieurs, qui arrivent à bosser sur plusieurs projets. Généralement, quand tu regardes les mecs, ils sont soit CEO d'une boîte parce qu'ils gèrent déjà des équipes, et généralement, tu ne peux, euh, peux pas gérer plusieurs équipes à la fois. Soit tu gères une première boîte, c'est quand même très compliqué de gérer plusieurs boîtes, tu vois. Euh, donc, c'est pour ça que euh, je n'ai pas forcément de bon conseil à te donner parce que moi, je n'ai pas plusieurs boîtes. Moi, je suis solo et je veux rester solo pour le moment. Enfin, ce pas dans mes ambitions de créer... Euh, de créer plein d'emplois pour le moment. Euh, après, euh, moi je, en tout cas, je ferai un truc peut-être plus précis, tu vois. Peut-être dans la. Si tu veux, tu as, as la description, tu sais, les, les, la première ligne, et ensuite, après, dans, la, dans ta vraie description, là, tu peux à la limite dire, bon, bah, pour tel besoin, tac, c'est telle boîte, pour tel autre besoin, c'est telle boîte, etc. Tu vois. Et, et je pense que les gens qui sont dans ton cas-là euh, le font très peu. Tu as l'impression qu'ils gèrent plein de trucs en même temps, ils font de tout, ils font du marketing digital, ils font de la communication, tu sais, ils sont un peu partout à la fois, tu vois. Euh, donc, c'est peut-être ça où je ferai plus, à, plus gaffe. Tu vois. Après, une, une description, tu peux très bien dire, euh, euh, là, j'ai pas d'idée euh, pour le moment, mais je pense que tu peux faire une, une description euh, plus, plus centrée, tu vois, plutôt que de dire, bon, moi, je suis un peu partout, j'ai plusieurs boîtes. Tu vois. Parce que finalement, les gens, ils s'en foutent que tu aies six boîtes. Ce qu'ils veulent, c'est, tiens, j'ai un besoin ou j'ai un problème à résoudre. Je cherche quelqu'un qui va pouvoir me résoudre mon problème. tu vois. Donc, tu peux avoir 12 boîtes, s'il si, si il est juste intéressé par ta, juste une boîte à toi, euh, il s'en fout des autres. C'est pour ça que je suis un peu nuancé sur le fait de mettre, de mettre euh, que tu es CEO de je sais pas combien de boîtes.
0: Alors, moi, moi personnellement, j'ai pas mis que tu CEO de plusieurs boîtes, mais mm -hmm. dit, je dis ce que je fais, je ne dis, je dis pas aux besoins auxquels je réponds, parce que ça ne rentre pas en termes de description. Euh, j'ai mis un peu mon why dans la, sur la page de couverture, tu vois, contribuer à un business plus humain, éthique, rentable et durable pour essayer d'expliquer de, 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 la raison d'être un peu de, de, mes, de mes deux boîtes. Euh, mais des personnes qui font plusieurs choses, euh, c'est très difficile du coup de se centrer sur une chose parce qu'ils se disent bah, « comme je, je suis capable de faire trois trucs différents, si je dis que j'en fais qu'une, je vais peut-être potentiellement perdre des leads ou des clients sur les deux autres. » Et ça m'emmerde et ça rentre pas dans la description et je sais pas comment faire. Alors toi, tu es solopreneur et tu fais de la 3D, c'est ultra précis, ultra niché. Donc, tu as à la fois cette chance, mais aussi cette expertise là-dessus, et, et tu es reconnu et tu peux mettre des tarifs qui sont certainement très hauts. Euh, à l'inverse, des personnes qui sont comme ça, elles sont un peu en difficulté. Je vais nuancer avec le fait de, de l'exemple que j'ai pris au tout début du podcast, qui était les personnes qui enjolivent un petit peu ce qu'ils font. C'est-à-dire, je suis manager d'une équipe, euh, je gère un centre de profit, euh, je passe des commandes, je suis acheteur. Ouais, en fait, euh, tu es responsable de rayon ou chef de secteur dans une grande boîte. Oui, tu as toutes ouais. ces casquettes-là, mais si on le résume, c'est ça. Et toi, ce que tu avais mis aussi dans ton poste, c'était le fait que euh, finalement, ils sont euh, rois, des, rois des crêpes le midi euh, pour imaginer avec euh, des, des machins. Et ils se donnaient des titres qui étaient complètement faramineux. Ils enjolivaient complètement ce qu'ils étaient en train de faire alors que ouais, en fait, tu fais un peu de contact, tu gères des hommes. Tu... Alors, c'est bien d'enjoliver, mais au bout d'un moment, euh, et là, je te rejoins, j'ai l'impression qu'on part un peu sur le, le paroxysme du truc où on est tous euh, experts ou machin en ci en ça et de multiples trucs, et finalement, ça ne veut plus rien dire. Et on perd un peu la cohérence et le sens de, de ce qu'on veut émettre. Euh, sur ces personnes-là, en plus, qui, qui donnent ces, tous ces titres-là, pour les personnes qui se lancent, comme j'ai dit au début, ça peut euh, leur donner de la démotivation. tout en a parlé dans ce poste-là. Qu'est-ce que ça peut engendrer, selon toi, pour des personnes qui se lancent et qui voient tout ça
1: bah, Déjà, je pense que ça peut les influencer dans le mauvais côté, c'est-à-dire... Euh de se dire, bon bah tout le monde met CEO, alors qu'il y en a beaucoup. Parce que après je dis pas, hein, si tu es CEO d'une boîte où tu as 40 personnes, c'est très bien, parce que du coup, c'est vraiment ton rôle. En revanche, j'ai vu beaucoup de gens, je dirais pas les noms, mais j'ai vu beaucoup de gens euh, qui étaient comme moi. Donc, ils sont pas freelance, parce que du coup, ils ont plus un projet startup. Euh, ils lancent leur projet, donc ça, c'est trop cool, ils se lancent, machin. Mais au lieu de mettre la réalité dans la description, ils vont mettre CEO, le nom de leur boîte. Et tu regardes, tu creuses un peu, parce que, c'est aussi naturel d'aller voir un petit peu ce que les gens font. Tu checkes et en fait, tu te rends compte que le mec est CEO. Tu te dis, bah putain, ça veut dire qu'il y a une équipe, euh, ça commence à, à grossir, c'est trop cool. Et tu te rends compte que le mec, déjà, génère pas d'argent, euh, il a personne avec lui. Donc en fait, c'est plus ce manque de transparence, tu vois. Et, et du coup, forcément, les gens qui arrivent sur LinkedIn, qui sont en ce cas-là, qui veulent, euh, tu vois, euh, lancer leur projet, ils n'ont pas d'employés, donc c'est le début, et bah du coup, ils vont se dire, bah putain, tout le monde est CEO, euh, moi je vais mettre que je suis CEO, Moi, je me ferai plus respecter alors que pas du tout en fait, les, les, les gens te respectent si t'es vraiment authentique et pour qui tu es et surtout euh, à force de développer ton audience tu vois c'est tout con mais, euh, mais, mais je pense qu'il y en a beaucoup de, des freelances comme moi euh, pendant toute modestie qui ont plus d'impact de, que des grands CEO de boîte parce que nous on est là tous les jours on crée beaucoup de contenu, on envoie beaucoup de force aux autres donc, euh, donc finalement en fait tu te, tu te fais beaucoup plus respecter comme ça en créant du contenu qu'en qu en, qu en essayant de, 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 de faire un titre complètement faramineux quoi
0: Ouais, Donc toi, ton conseil, ce serait arrêter de vous mettre des titres un petit peu pompeux partout et euh, apporter de la valeur par votre authenticité. Même si vous démarrez, vous avez des choses à apporter, vous avez de la valeur à apporter aux autres. Euh, montrez votre expertise par des posts LinkedIn ou par d'autres euh, contenus. Il n'y a pas que LinkedIn. Là, on parle de LinkedIn en, en l'occurrence. Euh, toi, tu en as fait un peu ton... Euh, ton arme de guerre aujourd'hui c'est quoi ta stratégie alors on, on, on dévie un peu hein, mais c'est quoi ta stratégie toi sur LinkedIn je vois que tu postes une, deux, trois fois par jour des fois euh, même l'été Là, on est, on est le 20 juillet et, et tu continues de bombarder euh, c'est quoi ta stratégie qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: ouais carrément bah, déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai pas de stratégie euh, précise euh, tu vois il y a quand tu regardes comment je poste, y a pas, euh, rien n'est programmé si tu veux. Il n'y a pas genre le mardi, je fais un post large, mercredi, je fais un post puniché. Non, je fais vraiment au feeling. Euh, J'essaie de. Ce qu'il faut savoir, c'est comme moi, je prospecte pas, je me dis que je peux me permettre de prendre du temps sur, sur créer beaucoup de contenu. Euh, donc forcément, au tout début, quand je me suis lancé, euh, bah, tu prospectes, je ne prospectais pas, je créais beaucoup de contenu, mais j'avais très peu de clients. Donc au début, c'est galère. Et en fait, petit à petit, euh, c'est un peu exponentiel. Et, et c'est vrai que du coup, euh, je, je dois passer… Euh, bien deux heures par jour en moyenne une heure une heure et demie entre une heure et deux heures on va dire par jour pour créer du contenu j'essaie de prendre au moins une heure pour essayer de créer de la 3D tu vois parce que la 3D ça prend beaucoup plus de temps qu'un post écrit à la con parce que je veux aussi montrer tous les jours ce que je peux faire et ce qu'on peut faire avec la 3D j'essaie de démocratiser la 3D parce que la 3D c'est pour pour surtout dans le monde de l'entreprise c'est encore trop accès pour les jeux vidéo le cinéma etc euh, et puis après les posts écrits en fait c'est aussi il y a aussi un autre, euh, une autre chose qui est contre-intuitive c'est qu'en fait plus tu crées euh, plus euh, l'habitude tu vas avoir l'habitude de tu vas pouvoir créer des plein de posts d'un coup tu vois et ça c'est c'est vraiment comme un muscle la créativité euh, c'est à force de créer tu deviens meilleur et c'est vrai qu'avant je mettais des heures hein, à faire des postings dix maintenant euh, en une heure je peux en, je peux en écrire plusieurs tu vois parce que j'aime ça et, et parce que du coup j'ai à force de le faire tu comprends un petit peu l'intro euh, euh, de quoi tu peux parler, comment synthétiser tes phrases, etc.
0: Tu vois. Là, justement, il y, y a pas mal de, de, de goûts sur LinkedIn qui parlent du tofu, mofu, bofu, les 4 A avec l'attractivité. Il faut construire euh, ses postes de telle manière pour générer de l'engagement, sauter des lignes, une ligne pas plus d'affilée pour créer de l'aération. Il y a plein, 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 plein de conseils. Finalement, j'ai l'impression, moi, c'est mon ressenti. Euh, que peu importe alors il faut construire il faut avoir de la créativité à partir de la valeur si on est d'accord et, et, et le, euh, éviter les copier-coller être authentique avec ce que vous partagez euh, et citer si vous devez citer certaines personnes mais ce que j'ai l'impression ce qui cartonne c'est qu'il qu faut publier en masse finalement est-ce que toi tu as senti une différence entre euh, tes publications trois fois par semaine et euh, trois fois par jour
1: euh, c'est une bonne question euh, parce qu'en fait si veux, déjà il y a des jours où je ne pose pas forcément trois fois euh, c'est pareil tu vois, je, je, suis pas enfin, je suis assez régulier parce que je pose tous les jours mais euh, j'ai pas un nombre défini de poste et je poste vraiment parce que moi déjà je prends beaucoup de plaisir à écrire. Euh, tu vois, j'ai toujours été un peu timide de prendre la parole et ça, ça me permet de, de, de travailler tout ça, donc ça c'est cool. Donc, euh, donc non, non. Euh, je ne me rappelle plus du tout ce que c'était la question. <rire> Est-ce que tu as, est as vu, ah, y avait, quoi, tout à l'heure, tu as
0: dit que c'était un peu exponentiel, que, que les résultats étaient exponentiels par rapport au nombre de fois où tu postais. À l'époque, tu postais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Est-ce que, mis à part cet effet boule de neige, tu as senti vraiment une grosse différence en, au, à partir du moment où tu as dit « Ok, j'intensifie le nombre de postes euh, de publication par jour sur ce réseau-là. » Est-ce que tu as senti vraiment un changement euh, alors que tes postes étaient tout aussi qualitatifs Est-ce que c'est la quantité euh, qui a fait la différence
1: Ouais forcément, euh, euh, ça serait mentir de dire non, mais en fait je pense que c'est pas vraiment ça le, le truc le plus important, je pense que le truc le plus important c'est que j'ai passé énormément de temps à donner de la force aux autres, à les liker, commenter, je prenais vraiment une heure tous les jours, euh, même deux heures le soir, Enfin, je comptais vraiment pas les heures, euh. et en fait si tu veux j'allais sur les autres postes des autres, et puis, euh, et puis je, je balançais des commentaires, et en fait c'est con, mais, euh, mais si tu donnes de la force, il y a un moment donné où, les, où as un retour, les trois quarts des gens euh, qui tu donnes de la force vont te le rendre, et du coup, bah, ils vont soit liker, soit apporter un, un commentaire. Et moi, j'ai grossi assez comme ça finalement, en donnant beaucoup. Et à un moment donné, c'est revenu vers moi. Et puis après, c'était un peu de la réciprocité. C'est-à-dire, je commentais, ils commentaient. Après, on a, on a créé des relations. Je rencontrais les gens après en visio quand j'avais un peu plus de temps. Là maintenant, je, je commente beaucoup moins parce que j'ai moins de temps. Et puis, j'ai beaucoup trop de posts à commenter. Donc du coup, je diminue un peu. Euh, mais ouais, non, je balançais beaucoup de, de force aux gens. Et je pense que c'est ça euh, le truc qui m'a vraiment aidé euh, euh, à, à développer ma visibilité. Et après, oui, c'est sûr, j'ai aussi doublé euh, euh, considérablement mes, le nombre de posts, tu vois. Euh, J'avais beaucoup plus de choses pertinentes à dire, euh, même si ce n'est pas forcément pertinent pour tout le monde, mais pour moi, selon moi, c'était plus pertinent. Et, et c'est vrai que toi, dès que j'ai une idée, avant, je la postais je l'écrivais dans ma note, et puis, tu sais, elle partait dans mes notes, et puis je ne la retrouvais jamais. Et puis, euh, et du coup, là, maintenant, dès que j'ai une idée… Euh, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi un métier très créatif, donc du coup, je suis tout le temps derrière mon logiciel 3D. J'ai LinkedIn qui est ouvert à côté… Et, euh, et du coup voilà dès que j'ai une idée hop je la rédige et puis je la poste de, dans les médias donc pareil euh, j'ai pas non plus d'heures précises. dès que j'ai une idée je la poste forcément j'évite de, de la poster à 3h du mat mais, euh,
0: mais tu vois je ne suis pas là en train de me dire à ah, 9h ça marche mieux que 10h heures, ou 11 h
1: C'est un peu du bullshit ça
0: euh, tu, tu dis que tu postes beaucoup en masse sans trop réfléchir Est-ce que euh, c'est que des sujets qui sont liés du coup à ton domaine d'activité c'est-à-dire la 3D, la vidéo, etc. Ou est-ce que tu parles des fois d'écologie Est-ce que tu parles des fois de, de, de politique Ou est-ce que tu, tu vas sur des sujets qui sont complètement à l'opposé de ce que tu fais ou, euh, ou pas du tout Ouais,
1: je, en tout cas, j'essaie je, d'aller sur des sujets déjà que, que je maîtrise un minimum. Tu vois, moi, l'écologie, même si je, je fais très attention à ça, je ne maîtrise pas du tout. Donc, je ne je me, me sens pas légitime de, de communiquer autour de ça. En revanche, tu j'ai... Bon, pour ceux qui connaissent pas mon parcours, j'ai eu beaucoup d'échecs, euh, d'un point de vue entrepreneuriat, j'ai lancé tellement de projets qui n'ont pas marché. Donc moi, en fait, je me sens légitime de prendre la parole, pour essayer de faire gagner du temps à des gens qui aimeraient se lancer ou qui sont en train de se lancer, pour leur dire, bah fais ci, fais ça, après c'est des conseils, mais j'ai fait tellement d'erreurs euh, et qui m'ont fait perdre tellement de temps que du coup, j'essaie vraiment de communiquer là-dessus. Euh, pareil pour les, pour les gens qui veulent percer, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais qui veulent avoir plus de visibilité sur LinkedIn. Moi, je balance des tips euh, gratuitement. Je vois qu'il y en a qui font des e-books, euh, des, des bootcamps, des machins. Donc C'est trop cool, c'est très légitime pour eux. Mais le truc, c'est que si vraiment tu veux des résultats, il faut se bouger à fond sur la plateforme. Il faut être très régulier. Il n'y a pas de recette magique. Tu vois, c est, c est vraiment, il faut donner beaucoup de force aux gens, il faut créer beaucoup de contenu, il faut, faut aussi être un minimum créatif, assez original, et puis de tester, itérer à fond. Euh, tu vois, J'avais une idée, je faisais euh, un truc qui a super marché, c'est contre-intuitif, c'est que moi, je voulais communiquer en montrant de la 3D sans parler de la 3D. Et du coup, j'ai fait un tour de France en 3D, c'est-à-dire que je prenais un avion en 3D et je l'intégrais dans plein de villes de France euh, sur des photos. Donc en fait, je montrais de la 3D euh, avec de l'image et, euh, et en fait, ça a généré vachement d'interactions parce que tu avais tous les gens, par exemple, des habitants de la ville en question euh, qui, qui, qui mettaient un petit like, qui commentaient trop cool, trop beau, tout machin. Et tu vois, c'est des idées que ça, euh, si tu testes pas, tu peux pas savoir si ça va marcher. Tu vois.
0: Et ça, ça a plutôt bien fonctionné du coup
1: Ouais, ça a très bien marché. Euh, les retours, c'était. Et pourtant, je trouvais que ça. Au début, franchement, des fois, j'ai des idées. Je me dis, ouais, c'est un truc de blaireau de faire ça. Et au final, bah tu le fais. Puis tu vois que les gens sont contents. Tu te dis, bon, vas-y, je continue. Puis j'ai fait plusieurs villes. Dit... Il y a un moment donné, ça m'a saoulé. Hein. Je ne voulais pas faire
0: toutes les villes de France, mais j'ai fait toutes les grandes... les
1: grandes villes de France. Tu vois.
0: Bon, ça, ça, ça c'était marrant. Ça, ça a plutôt bien marché. C'est un succès. Tu as parlé aussi tout à l'heure que tu donnais des conseils sur des échecs de l'entrepreneuriat que tu avais vécu toi euh, est-ce que notamment il y avait le fait que tu ne te sois pas niché à l'époque ou que tu ne partageais pas concrètement ce que tu faisais ou est-ce qu'il y a, a d'autres conseils que tu pourrais nous livrer nous donner là des erreurs que tu as faites et qu'il ne faudrait pas que tu reproduises
1: ouais euh, déjà euh, franchement le truc que euh, je ne croyais pas du tout c'était le fake it until you make it tu sais le, le, la fameuse phrase euh, euh, d'écosystème startup euh, ça c'est vrai franchement euh, à chaque fois je me trouvais des excuses au début je faisais comme tout le monde tu vois parce que moi j'ai été très bercé par The Family ou ça marre, tout ça. Et au début, tu vois, je faisais comme l'idée, je créais des landing pages, je testais. Et en fait, comme ton idée, elle était trop forte, tu passé au-dessus. Et du coup, euh, tu, voyais, tu voyais très bien que ta landing page, elle marchait pas, que tu aucune inscription, que tout le monde s'en battait les couilles de ton, de ton, de ton idée. Mais tu te, tu te trouvais des excuses en disant, ouais, mais c'est parce que j'ai pas le produit. Du coup, tu te faisais chier à passer des mois. En fait, tu te cachais. derrière le fait que tu crées le produit dans ta chambre pendant des mois et le jour où tu décides de le commercialiser de le mettre en, en avant, euh, tu te rends compte que personne ne le veut ou personne n'est prêt à payer. Et là, là, là c'est brutal. Franchement, c'est brutal parce que du coup, tu as passé tellement de temps euh, à créer ça. Il euh, n'y a rien qui marche et ça, c'est très brutal. En fait, c'est comme en amour, tu vois. C'est toujours moins douloureux une rupture après deux semaines de relation qu'après euh, six mois, tu vois. Et, et c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je, je, je dis vraiment aux gens d'être super intense euh, et surtout de faire la différence entre l'utile et l'agréable. Moi, pareil, au début, euh, j'avais l'impression de travailler 12 heures par jour et je travaillais 12 heures par jour, sauf que pour les choses inutiles, surtout au début. Euh, la couleur de mon site, je la trouve pas très belle, machin. Le, le call to action, il la mettre plus haut. Ça, oui, ça peut, euh, ça peut un petit peu changer euh, les conversions, mais euh, ce n'est pas ça ce qui va faire en sorte que ton produit cartonne ou pas. Tu vois.
0: Et qu'est-ce qui fait que ça cartonne finalement
1: bah, C'est le produit market fit. Hein, c'est euh, la, la bonne proposition de valeur au, au bon segment de clientèle. Et c'est ça qui est aussi un peu compliqué des fois. C'est que des fois, tu as, as la bonne idée. Tu la mets en face de mauvaises personnes. Et en fait, as l'impression que c'est ton idée qui est mauvaise. Alors qu'en fait, c'est juste parce que t'es pas sur la bonne cible, tu vois. Donc, euh, donc, non, non, après, c'est de l'itération. Hein, ça, c'est pareil, c'est de l'itération. Euh, tu vois, si tu, moi, ce que je faisais avant, du coup, c'était. Euh, parce qu'à force de le faire, forcément, tu commences à comprendre un peu quelques tips. Après, je, tu vois, j'avais une idée. Euh, j'avais plusieurs cibles en tête. Bah, J'essayais de tester toutes les cibles. Et puis, je voyais à la fin euh, les stats, tu vois, combien il y a de gens sur cette cible qui, qui sont inscrits à moi à ma landing page, etc. Et pour ça, pour aller chercher les gens, euh, j'avais pas de thunes, donc du coup, j'allais sur les groupes Facebook. Par exemple, je sais pas, tu tapes euh, équitation, tu vas avoir euh, plein de groupes d'équitation, tu t'écris ton truc, voilà, j'ai une idée, j ai, j ai, ou j'ai un problème, est-ce que vous trouvez ça cool comme site, machin Et les gens, ils allaient sur ton site, ils disaient, oh, ça a l'air d'être stylé, ils s'inscrivaient aussi, tu vois. Et du coup, en fait, je faisais ça euh, pour plein de sites différentes. Et puis, euh, puis tu vois, après, euh, après c'est de, de la data, hein, c'est d'analyser un petit peu comment ça marche, quoi.
0: Toi, toi, là, tu as pris un virage un peu en solopreneur. Tu faisais pas mal de, de landing page à l'époque. Là, tu as pris la 3D qui te passionne, etc. Qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, un monde qui est un peu obscur encore pour les, pour les entreprises. On associe ça aux films, aux jeux vidéo, aux séries. Euh, comment une entreprise peut intégrer aujourd'hui de la 3D dans sa stratégie de com ou de market Ou même d'autres produits industriels peut-être
1: alors, euh, comment euh, on fait un appel à des gens comme nous, donc des créateurs euh, En fait, euh, moi, j'essaie vraiment de démocratiser la 3D parce que c'est vrai que le terme 3D, il est, pas, euh, il est rarement associé à la bonne image. C'est-à-dire, quand on parle de 3D, et moi aussi au début, hein, quand on parle de 3D, il y en a euh, qui vont penser au gâteau apéro, il y en a qui vont penser euh, euh, au cinéma, euh, il y en a qui vont penser euh, à l'impression 3D. Donc En fait, c est, c est, la technique, c'est la 3D, mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que J'essaie de ne pas trop parler, tu vois, sur ce qu'est la 3D. J'essaie vraiment de montrer et d'argumenter, tu vois. Parce que du coup, les gens, ils comprennent mieux avec une image. Ah, c'est ça la 3D, tu vois. Et c'est vraiment le déclic que je veux leur faire. Et du coup, ce que je fais, c'est que des fois, je prends des use cases. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est comme je suis passionné, bah, des fois, ça m'arrive d'être dans ma piole le week-end. Et, euh, et puis, tu vois, de prendre une marque que j'aime bien, créer un environnement euh, autour de cette marque. Et comme ça, du coup, ça me sert aussi de use case, tu vois. Tu vois, là, récemment, j'ai fait un truc pour Jacques Mus. Je crée un musée en 3D avec de la musique machin. un petit bonhomme qui se balade dans le musée et là voilà, je dis bon bah voilà ça, ça, peut être, ça peut créer une nouvelle expérience une expérience d'achat euh, et du coup les gens si j'avais juste écrit euh, ce que je voulais faire les gens auraient dit oui tout, chacun aurait une imagination différente parce que du coup là tu as, 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 as ton image ou ta vidéo et tu viens argumenter après avec, avec, euh, avec un posting din et du coup ça, ça marchait beaucoup mieux parce que du coup les gens comprennent mieux euh, ah c'est ça la 3D tu vois et ça c'est cool
0: Ouais, tu fais, euh, tu fais tester le produit, tu fais goûter un aperçu de ce que ça peut être, une image vaut mille mots, on le dit souvent. Euh, on va parler d'image du coup, sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un peu le roi du texte. Euh, on dit, ouais, maintenant il y a des carousels qui cartonnent un petit peu, ou il faut maintenant, apparemment, il faut mettre une pancarte en mettant la vie est belle pour que ça fonctionne. Euh, dédicace, <rire> dédicace à certains il euh, y a quand même le texte qui est roi sur LinkedIn et l'image qui est reine sur euh, les reels, les tiktok etc toi tu as décidé de te lancer sur tiktok est-ce que c'est pour ça, pour mettre encore plus en valeur tes créations, euh, pourquoi tu t'es lancé sur tiktok aujourd'hui euh,
1: parce qu'en fait euh, je pense qu'un seul canal euh, même si c'est un canal qui marche très bien c'est quand même très dangereux parce que si demain euh, bah, je ne sais quelle raison euh, LinkedIn décide de changer son algorithme ou décide de changer, ou je sais pas. Je, je, je préfère être prévoyant et me dire bon bah, je vais prendre une petite partie des gens qui me suivent sur LinkedIn, je vais essayer de les emmener sur TikTok et puis on va essayer de monter un truc ensemble, une petite audience ensemble. Et euh, ça, c'est la première raison, donc c'est plus par sécurité euh, parce que j'ai suffisamment de projets pour vivre les prochains mois et c'est très cool. Euh, donc c'est pas forcément une raison financière, c'est vraiment plus par sécurité si un jour ça se casse la gueule ou j'en sais rien. Et la deuxième raison, qui est un peu plus profonde, c'est que parce qu'en fait, à force de faire des choses, euh, de, je, je connais un peu mieux mon pourquoi, tu vois, mon why. Et, et je me rends compte que j'ai envie d'inspirer des gens, j'ai envie d'aider des gens qui ont mon âge, tu vois, de ma génération. Euh, et j'ai envie de me mettre en avant et de créer du contenu intéressant pour un type de personne en particulier. Euh, et tu vois, je, je vois qu'il y a beaucoup de gens de mon âge, moi je vois dans mes potes. Euh, quand je rencontre les potes de mes potes, euh, j'adore discuter avec des, ces gars-là. Et puis du coup, euh, on me pose beaucoup de questions. Comment tu as fait machin. Et Je me dis, mais il y a plein de gens finalement de mon âge qui ont, qu ont envie d'être soit indépendants, soit de créer une boîte, soit de créer une start-up, etc. Et du coup, je me dis ça, ça peut être vraiment cool d'aller en plus en format vidéo si ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et ça, ça peut être vraiment cool de donner des conseils euh, à des gens de mon âge euh, qui veulent lancer des projets euh, et je parle aussi un petit peu de 3D parce que j'aime bien ça. Et puis, c'est surtout très visuel. Euh, voilà.
0: Rappelle-nous du coup l'âge que tu as parce que les auditeurs ne le savent pas du coup. Euh, J'ai 22
1: ans. J'ai 23 euh, là
0: bientôt. 22 ouais. ans, méga jeune. Est-ce que tu as eu un parcours euh, académique On va en parler quand même parce que ça peut aussi libérer certaines, certains potentiels, certaines paroles. Et c'est déjà la fin de ce podcast, le business du Colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcasts. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.